0: Genau, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid zur dritten Woche. Auch an unseren podcast Zuhörer. schön, dass ihr mithört. Wir haben ein neues Thema, beginnen ein neues Thema. Wir haben gehört von Pray First, was Pray First bedeutet. Wir haben gehört, was Psalm 23 mit dem Leben zu tun hat. Und diese Woche möchten wir uns gerne die Namen Gottes genau anschauen. Ja? Namen Gottes, vielleicht kennst du welche, vielleicht auch nicht. Jeder Name Gottes hat, äh, gründet auf eine Begegnung. Mit einem Menschen und diese Begegnung enthält eine tiefe, tiefe Wahrheit. Und diese Wahrheit wollen wir uns anschauen und anwenden für dein Leben. Und heute geht es um, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Bevor wir richtig loslegen, kurze Frage an euch. Und zwar, du bist einer Person begegnet im Alltag. Die Person hat dich so umgehauen, das triffst du deinen Freund, zum Beispiel den Chris und den Christ beim, beim Bäcker, ja, beim Kaffee, Hey Chris, ich habe hab eine Begegnung gehabt, die hat mich echt geflasht, echt umgehauen. Wie würdest du diese Begegnung beschreiben? Welche Eigenschaften würdest du nennen? Cooler Typ. Cooler Typ zum Beispiel. Hey, das war ein cooler Typ. Ich mache euch mal ein Beispiel. Hey, Chris, ich finde eine Person begegnet. Boah, ey, die hat mich echt umgehauen. Die war echt freundlich und diese Liebe zu Menschen, das habe ich richtig gespürt. Im Reden, aber auch in der Art und Weise, wie sie Leute begegnet ist. Wow. Und ey, ihr Lachen, ihr war voll ansteckend, Mann. Und die Augen, die sprühten vor Liebe, Mann. Ey, krass, das hat mich echt geflasht, wirklich umgehauen. Hey, der Name für die Person ist Thorsten. Schlussendlich reduzierst du alles, was du beschreibst, auf einen Namen. Wenn ich die Monika nennen würde, dann fallen mir sofort Eigenschaften ein von der Moni. Und so ist der Name total wichtig. Und jetzt da, gucken wir mal rein in so eine Begegnung, die Gott hatte mit einer Person, Viele Jahre sind vorbei, Jakob, der Vater Jakob ist mittlerweile tot und die Israeliten sind mitten in Ägypten, in Sklaverei, gefangen, müssen arbeiten, müssen schuften und suchen nach Rettung, rufen zu ihm, Gott, Gott, wo bist du, rette uns. Und Gott offenbart sich auf diesem Berg Horeb, einem einsamen Mann namens Mose, er hütet seine Schafe und plötzlich kommt dieser brennende Busch, Moment. Der Busch brennt, Mose denkt nichts dabei, guckt sich den Busch an und geht hin. Dann kommt die Stimme aus dem Busch heraus. Mose zieht deine Schuhe aus, der Boden, wo du stehst, ist heilig. Dann geht ein Gespräch los und dann kommt diese Bibelstelle. Und Mose sprach zu Gott, siehe, genau, muss man kurz erklären. Nämlich diese Stimme sagt zu Mose, hey Mose, geh zum Pharao und führe mein Volk raus aus der Sklaverei. Also was für eine verrückte Auftrag, verrückter Moment. Was für eine verrückte Begegnung. Du kommst also so Bursch Busch und eine Stimme sagt zu dir, Steffen, führ mal Volk aus der Sklaverei raus. denkst du, alles klar. Ich habe null Autorität. Erstens vom Pharao nicht, zweitens von meinem Volk nicht. Hey, also. Ja, und dann kommt diese Frage, hey. Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich Ihnen sagen? Und dann kommt die berühmte Offenbarung, Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Also mich hätte die Aussage nicht zufriedengestellt, ich bin der ich bin. Was ist das für ein Name? Ja, was ist das denn? Und dann führt er weiter und du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat er, hat euch, der hat euch zu euch gesandt. Okay, ich bin. Und vielleicht hast du schon so manche Predigt gehört über diesen Namen, ich bin. Nicht, ich war. Nicht, ich werde sein, ich bin. Gott ist allgegenwärtig Zentrum. Er bestimmt die Zeit. Er ist. Er ist und er wird immer sein. Er bleibt gleich. Und natürlich kann man jetzt über die ich bin Worte reden. Ich will euch nur kurz einen Vergleich Offenbarung Zum Beispiel sagt Vers Kapitel 1, 8. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin. Ich, ich bin der Herr, der ist, der war und der kommt. Der Herrscher über der ganzen Schöpfung. Aber ich möchte gar nicht über das Ich-Bin reden, weil da hast du schon genug predigten drüber gehört. Gewaltige Aussage. Er macht weiter, Gott macht weiter und verbindet eine weitere Aussage mit dieser Offenbarung. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr auch an mich denken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Denkst du, okay, was ist das in diesen Aussagen so drin? Pass auf. Wir gucken uns mal kurz diesen Jakob an. Jakob ist der Sohn vom Sohn, also Abraham, der Gründer vom Volk Israel. Isaak, der Sohn der Verheißung. Und dann kommt Esau und Jakob. Zwillinge aus dem Bauch herausgeschossen. Ja, Jakob greift auch die Ferse und deswegen die Jakob der Name Fersenhalter. Und hier merkst du schon seine, 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 seinen sein Charakter. Und weiter heißt der Name Betrüger und Austrickser. Kommt auch in Jakob vor. Und interessanterweise interessante ist es genau sein Leben. Wenn du sein Leben zusammenfassen möchtest, siehst du, ein Leben von Selbstherrlichkeit zu unterwerfen. Und Gott ist an seinem Leben interessiert und Gott dran. Ich fasse mal sein Leben in drei Phasen zusammen. Achtung, das sind jetzt mehrere Kapitel, die fassen wir ganz kurz zusammen. Erstens, die erste Phase ist, er stehlt sich Segen Gottes. Betrüger, Austrickser. Zweite Phase seines Lebens, er hat eine gewisse Hingabe zu Gott, aber die knüpfte an Bedingungen. Und dritte Phase, ernsthafte Demut. Und ich ganz kurz möchte es erklären, dann, dann versteht auch diesen Vers hier. Also dieser Jakob ist Betrüger, Aufstiegser, Versenhalter und er kommt zu diesem Moment, sein, sein Bruder Esau, der Erstgeborene, ist Jäger und er hat richtig Hunger, hat nichts gefangen und er, er kauft sich mit einem ganz einfachen Linsenzuppentopf das Erstgeburtsrecht, den ersten Segen vom Vater. Und dann steht dann es sich, indem es die Haut nachmacht, sich fällt, steht es sich diesen Segen von seinem Vater Jakob, äh, von seinem Vater Isaac. Und aufgrund dessen verfolgt ihn Esau und er muss fliehen und er ist 14 Jahre weg von zu Hause. Arbeitet, schuftet 14 Jahre. Und interessanterweise fällt es immer wieder zurück auf ihn. Er stehlt sich den Segen Gottes, obwohl lange schon Gott gesprochen hat, der, der Zweite werde ich mehr als den Ersten. Ganz interessanterweise. Gott hat es schon lange geplant, aber er stehlt sich den Segen Gottes. Dann geht es weiter, dass du siehst, er hat einen Traum plötzlich von Gott. Gott begegnet ihn, Gott segnet ihn trotzdem. Gott stellt sich trotzdem zu ihm. Er hat diesen Traum in 1. Mose 28, Vers 10 und folgende. Da hat er diesen Traum, dass er eine Treppe sieht. Und er sieht, wie Gott auf diese Treppe wandelt mit Engeln. Und Gott spricht zu ihm, ich bin der Herr, der Gott ist Abrahams und Isaaks, das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deine Nachkommen geben. Also Gott stellt sich zu ihm als der Sohn der Verheißung. Mit dir werde ich das Volk weiter gründen. Und da heißt es weiter, du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, ich bringe dich heil weiter in dieses Land zurück, niemals lasse ich dich im Stich, ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Obwohl Jakob betrüger ist, obwohl Jakob Gott bestohlen hat, stellt sich Gott zu Jakob und sagt, du bist der, der meine Verheißung wahr machen wird. Ich stelle mich zu dir. Und seine Reaktion, ganz interessant, und komm mal, die kommen die Bedingungen. ja? So eine Reaktion ist, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung gibt und anziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Das war sein Gelübnis, sein Eid an Gott. Überleg mal. Gott, wenn du das und das und das tust, dann werde ich dir folgen. Das ist nicht die Sprache des Glaubens, das ist die Sprache des Verhandelns. Also Gott, wenn du hey, wenn das passt und das passt und das passt in mein Leben, dann folge ich dir nach, dann bin ich Christ. Steht nicht in der Bibel, oder? Trotzdem hat Jakob so mit Gott gehandelt. Und interessanterweise hat sich Gott darauf eingelassen. Also zuerst diese selbstsüchtigen Motive und dann später tut es sich rückhaltslos an Gott ausliefern. Ja? Demut, kommt ganz zum Schluss. Und du spürst es in 1. Mose 32, die Veränderung seines Herzens passiert plötzlich. Sagt er folgendes, ich bin zu gering für alle Gnaden erweiste Gottes und alle Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Ich bin zu gering dafür. Ganz anderes Reden mit Gott. Und dann kommt dieser berühmte Moment, den du vielleicht auch kennst. Nachts im Traum, nicht im Traum. Er hat alle seine Leute vorgeschickt, alles seine ganze Hab und Gut. Hat, es bleibt nochmal zurück auf der anderen Seite von diesem Fluss. Und dann hat diesen, diesen nächtliche Begegnung mit diesem nächtlichen Mann, plötzlich steht er und verspätet in den Weg. Die beiden fangen an zu ringen, in 1. Mose 32 ist es, glaube ich, ja. Die beiden ringen miteinander, die ganze Nacht hindurch. Überleg mal, was das bedeutet, die ganze Nacht ringst du mit diesem Typen. Und du weißt nicht, wer das überhaupt ist, aber du ringst weiter. Und, und irgendwann kommt diese Aussage von ihm, ich lasse dich nicht los der Morgen dämmert, er mich los, der Morgen schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Und das ist nicht mehr so ein selbstsüchtiger Wunsch, sondern nein, das ist ein tiefer Herzensschrei. Ich möchte den Segen Gottes haben, nicht wegen mir, sondern weil Gott es versprochen hat. Ich lasse dich nicht los. Er hat irgendwie verstanden, dieser Mann ist jemand anderes, als ihn nur Mann ist vielleicht sogar Gott selbst, mit dem ich ringe. Und Gott schlägt ihm auf diese Hüfte und ab diesem Zeitpunkt hinkte Jakob. Jeder sah seine seiner Begegnung mit Gott, der man hinkt. Steht drinnen. Er hinkte bis zum Ende. Und dann kommt diese berühmte Aussage, hey, wie heißt du überhaupt? Jakob, Betrüger, Austrickser. Und dieser Mann sagt, hey, ab heute heißt es nicht mehr Jakob, ab heute heißt du Israel. Das heißt, Kämpfer für oder Kämpfer mit Gott. Gott gibt ihm einen neuen Namen. Gott selber ringt mit Jakob, bricht ihn in seinem Stolz, Bringt ihn seinem Wesen und gibt ihm einen neuen Namen, verändert ihn völlig. Die Bibel sagt auch: Hey, Gott macht alles neu. neu. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf uns heute. Jetzt sagt Gott hier: Ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich würde jetzt erwarten, dass Gott sagen würde, Hey, ich bin der Gott Abrahams, das, der Verheißung des Glaubens. Ich bin der Gott Israels, der ist mir nachgefolgt, der hat mir vertraut. Und ich bin der Gott, der Gott Israels, den ich neu gemacht habe, nicht verändert habe, der die gute Seite von Isim Jakob ist. Aber was macht Gott? Also sagt, hey, ich bin der Gott Abba Jakobs. Ich bin, ich bin der Gott, der nicht die gute Seite dieses Menschen ist. Ich bin der Gott, der mit Gott gerungen hat. Ich erkläre das ganz kurz. Ich würde erwarten, hey Gott nennt die gute Seite von uns Menschen. Hey der Basti, das ist so der Hammer. Ich bin der Gott von dieser Seite von Basti. Ich, ich mache meinen Namen bekannt mit dieser Eigenschaft von Basti. Nee, er macht es genau andersrum. Er nennt die schlechten Seiten von Basti und sagt, ja, dazu stelle ich mich. Wisst ihr, wenn er sagt, ich bin auch der Gott Jakobs, meinte er damit. Ich bin der Part von deinem Leben, den keiner sehen möchte. Ich bin der Part, ich stelle mich zu diesem Part von deinem Leben, den du verstecken möchtest von Menschen. Weil du sagst, boah, so bin ich wirklich. Ich, ich stelle mich zu diesem Part, zu deinen Niederlagen, zu deinen Ringen mit Kämpfen und, und deinen Ringen mit Gott und deinen, deinen Momenten, wo du versagst. Dazu stelle ich mich als unseren Gott. Ich bin der Gott Jakobs. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin der Gott, der ja wirklich zu deinen schlechten Eigenschaften steht. Und deswegen ist es so eine hammertolle Verheißung für dich und mich. Der Gott, der, der alles gemacht hat, der Gott der Verheißung hatte für dieses Volk, stellt sich zu Jakob, stellt sich zu dir und mir, stellt sich zu dem, wer du bist. Nicht, er ist nicht nur dein Gott des Erfolgs, er ist nicht nur der Gott deines Sieges, deines Triumphes, Boah, ich hab's geschafft, ich habe so toll gebetet heute. Boah Gott, ich habe so toll der Bist so cool, Gott. Ich glaube, ich hab's so cool nachgefolgt. Ich hätte versuchen, widerstanden. Gott ist der Gott, der auch dein Versagen sagt. Okay, ich bin auch dafür dein Gott. Ich bin der Gott, der sagt, hey, komm mal, du hast gerungen. Du bist vielleicht gefallen. Du hast vielleicht versagt. Ich bin dein Gott. Ich stelle mich zu dir. Ich lasse dich nicht los. Ich bin der treue Gott. Ich bin auch dein Gott, Jakob. Ich bin auch dein Gott, Jakob. Verstehst du? Und dazu möchte ich dich einladen. Hey, Jesus Christus, er ist Wahrheit, er ist Barmherzigkeit, er ist Gnade. Und der, Jakob, der Gott Jakobs heißt eigentlich nur noch Jesus Christus. Er stand am Kreuz und sagte, ich stelle mich zu dir, zu deiner Schuld, zu deinen Verfehlen, zu deiner Sünde. Ich bin der Gott Jakobs. Amen? Amen. Amen. Ich lade dich jetzt ein, folgende Bibelstelle zu lesen, dann Zeit mit Gott. Römer 8, 18 bis 39. Geht darum, wie, wie, was es bedeutet mit Schwachheit und wie Gott uns zu uns stellt. Lest es dir durch, nimm die Zeit damit.